0: Een dierbaar gesprek met Karin. Aflevering 10. In deze aflevering praat ik met Manon Bouwmans. Zij is ook verlies en rouwbegeleider. En vandaag praat ik met haar over uh, hoe zij tot dit werk is gekomen en uh, nou ja, over welke verliezen zij in het leven uh, heeft meegemaakt en wat dat voor haar betekend heeft.
1: Manon, zou je jezelf even
0: willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, zeker. En allereerst een dankjewel aan jou... dat ik ja, dit mooie gesprek met je mag voeren... en ook jouw mensen die jou volgen, mag bereiken met mijn verhaal. Ik ben Manon. Die spreekt het uit op zijn Frans. Terwijl vanaf boven de rivier is het vaak Manon, maar ik word graag Manon genoemd. Ik ben 42 jaar, heb een eigen bedrijf sinds 2016... Heb een dochter van acht, ben getrouwd met Hans en woon in het mooie Mierlo bij Eindhoven. Wauw. Allemaal van die leuke feitjes op rij, hè?
0: Ja. Nou, dat is altijd leuk om te weten. Ja. Nou, van harte welkom. Ik vind het echt... Uh, uh, we hebben natuurlijk al een keer met elkaar gesproken uh, om eens even kennis te maken met elkaar. En uh, ja, ik vond het... Uh, Heel fijn om met jou uh, nou ja, te praten om, en, en om, t, om te ervaren dat wij best wel ja, dingen hebben de, wat, wat overeenkomt in ons werk. Zeker. Ja. En, um, nou ja we, we zijn zo begonnen om met elkaar te praten en uiteindelijk uh, mondde dat uit in een best wel een, een lange gesprek als uh, wat we eigenlijk voor ogen hadden. Um, maar dan hoe ben jij zo gekomen om uh, uh, verlies- te worden.
1: Ja. ja, als je me dat tien jaar geleden gevraagd had, had ik gezegd, hè, wat is dat? En ga ik dat doen? Nee. Maar soms gooit het leven je iets op je pad waarvan je denkt, hmm. Ik ben namelijk um, afgestudeerd loopbaanadviseur. En ben eigenlijk gewoon na mijn opleiding bij de eerste de beste baan gaan werken die ik kon krijgen. En toen was ik... Van verzuimconsulent. Dus ik werkte binnen een bedrijf met mensen die ziek waren. Magisch interessant om die procesvoering te zien. en daarnaast de mens te mogen zien. en hoe dat enorm met elkaar kan botsen. Nee. En vanuit die rol ben ik in de reïntegratie terechtgekomen. Waarbij ik mensen na een jaar ziekte moest begeleiden naar een nieuwe baan. En daar kwam ik in aanraking met rouw. En niet zozeer rouw om het verlies van het dierbare. Maar rauw wat komt kijken bij het feit dat je je gezondheid verliest. Ja. En de impact die dat heeft op veranderend leven. Omdat je veel dingen niet meer kan. Het kwijtraken van je baan. Het kwijtraken van je collega's. En het bedrijf waar je werkte. Dus eigenlijk door dat ene verlies van gezondheid. Verlies je heel je bestaan. Zeg maar. En ik merkte bij mezelf dat ik dat proces magisch interessant vond. Maar in de reintegratie willen we heel graag mensen zo snel mogelijk aan het werk krijgen. Dus er was geen ruimte voor het persoonlijke proces.
0: Hmm. Wat doet en dat ik, dan met jou?
1: Ik als coach zat altijd in een spagaat. Want ik voelde en zag wat mensen nodig hadden. En dat was het eerlijke, oprechte gesprek voeren van wat doet dit met me. Hmm. En ik moest met hen bezig zijn met solliciteren. Dus ik zat de hele tijd in een spagaat en ik merkte op een gegeven moment dat ik eh, de hele tijd het gevoel had dat er zo'n duiveltje op mijn schouder mee zat te kijken van, maar zorg je wel dat je toekomt aan sollicitaties. En zorg je wel dat dit vereiste onderdeel vandaag besproken wordt. En zorg je wel, en ik merkte op een gegeven moment, ik kan er niet meer. Dit is, ik ben er goed in, ik weet hoe ik dat allemaal moet bespelen en... Uh, hoe ik mensen daar goed in kan helpen. Maar ik voelde bij mezelf, ik raak hier leeg van. En dat wat ik zie bij de mensen, wat ik heel graag vorm wil geven, dat mag niet. Dus toen dacht ik bij mezelf, ik ga voor mezelf beginnen. En ik ga een bedrijf zoeken die aandacht heeft voor de mensen. Dus ik heb een reintegratiebureau gevonden die dat deden. Maar ook die, weet je, die waren toen heel klein, die zijn gegroeid. Die moesten ook toen steeds meer bewegen naar alle eisen die daarbij... Langdurige ziekte liggen, en ook daar kwam ik hetzelfde weer tegen. En toen dacht ik: nee, 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 dat is het niet. En in die periode um, gebeurde er op persoonlijk vlak iets heel intens. Um, ik kan wel zeggen: de meest um, diepste dal wat ik gekend heb in mijn leven. Dus dan haakt het ook meteen in waarom doe ik wat ik doe. Mm. En dat is dat mijn beste vriendin uit het leven stapte. En dat is morgen, precies zes jaar geleden. Dat was een heel bijzonder besef van morgen. Van, oh, morgen en dan zes jaar terug, dan stapt ze uit het leven. En weet je, het is best normaal, ik was ja, zes jaar geleden, was 36, dat opa's en oma's overlijden. Weet je, dat ooms, tantes overlijden, maar een leeftijdsgenootje overlijden, dat was ongekend. Ja. Plus het feit dat ze zelf uit het leven stapte, was voor mij ongekend. Plus het feit dat ik de schuld kreeg van dat ze dat gedaan had, was onbekend voor mij. En nou ja, dat werd zo'n intens, complex en moeilijk rouwproces. Waarin ik gezocht heb naar hulp, maar ik de juiste hulp niet kon vinden. En ik uiteindelijk bij mezelf merkte van, ik moet mezelf maar helpen. En ik ben dat gaan doen, stapje voor stapje. En ik ben toen gaan beseffen hoe complex het rouw is. En hoe moeilijk het is om daarin jezelf te zien, met wat je nodig hebt, met wie je wil zijn. En toen voelde ik, dit gebeurt met een reden, ik heb hier iets in te doen. Ja. En toen binnen twee jaar mijn vader heel ziek werd en ook kwam te overlijden... En ik daar weer een ander rouwproces in uh, moest pakken, toen kon ik zien van ja, elk proces van rouw is individueel, is anders en vraag daarmee gewoon heel veel liefdevolle hulp. En dat is wat ik wil doen.
0: Ja, prachtig. Ja, niet niet, 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 niet dat, je, hè, dat, dat je dat zo, uh, uh, dat heftige proces hebt moeten doormaken. Maar wel uh, dat je daardoor uh, nu juist ook andere mensen mag gaan helpen uh, in, 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 in zo'n uh, levensveranderingen, uh, levensveranderende. Uh, toestand is niet het juiste woord, maar uh, iets, iets wat heel levensveranderend is. Ja. Uh, je, je gaf net aan van, ja, ik heb mezelf in dat, in dat proces uh, stapje voor stapje verder kunnen helpen. Mm -hmm. uh, wat, wat, is, is, wat heeft je daarin uh, in, in verder gebracht? Wat zijn dingen die je uh, hebben geholpen?
1: Ja, mooie vraag. Um, ik merkte dat ik, weet je, toen dat net gebeurde, zat ik echt in zo'n, en ik zeg dat even heel plat, in een mindfuck, van hoe kan het dat in het leven mensen van, zij was toen 38, dat mensen uit het leven stappen? Het kan toch niet zo zijn dat dat... Dat, dat dat bestaat. Dus ik merkte bij mezelf hele duidelijke vraagtekens bij. Maar wat heeft het leven voor zin? En ik merkte ook bij mezelf. Van, ja, heeft mijn leven nog zin als deze put zo zwaar is. En mijn rouw zo zwart en donker is. En toen kreeg ik gelukkig van iemand de tip. Om het boekje Het Sprookje van de Dood te lezen. En het is een boekje van Marie-Claire van der Brugge. En dat is letterlijk mijn houvast geworden. Het is een boekje, ja, mini Ik maak nou echt zo'n gebaar, maar jullie zien me niet. Maar het is echt... Nou, het zal geen honderd pagina's hebben. En dat boek liet mij een kijk op het leven zien... waarvan ik voelde en zo wil ik het blijven zien. Want deze kijk op het leven... geeft mij perspectief dat alles wat in het leven gebeurt... met een reden gebeurt. En dat het aan mij is om die reden, die les te onderzoeken. En toen dacht ik, als dat de manier is waarop we het leven hier op aarde moeten leven, dan wil ik die les voor mezelf gaan vinden. Ja. Want als ik die les kan vinden, dan kan ik hier iets positiefs uithalen en dan kom ik eruit. Als ik die les niet ga vinden en ik voel me alleen maar slachtoffer van wat er gebeurd is, dan heb ik nog een heel zwaar leven te gaan en ik voel dat dat niet is zoals ik in het leven wil staan. Nee. Dus ik heb dat boek met twee armen omarmd ik heb het op midden in de nacht een keer uitgelezen omdat ik voelde van het trekt en ik moet. En ik ben, dat, ja, ik ben dat gaan leven. Ik ben echt bij mezelf op zoek gegaan van wat wil dit mij laten zien. En wat het mij heeft laten zien is hoe makkelijk we in deze maatschappij geleerd krijgen om ons masker op te houden. Ik ben bij psychologen geweest, ik ben bij coaches geweest en niemand was ooit in staat om mijn gevoel te raken. En dat deed ik vanuit een beschermingsmechanisme. Maar ja. dat lukte nooit iemand. Maar ik voelde in mijn eigen rouwproces... rouw is het niet in mijn hoofd. Als ik rouw wil overleven, zo zeg ik dat... dan heb ik te voelen. Dus ik ben op mijn zolderkamer... daar heb ik mijn coachkamer... daar ben ik gaan voelen. Maar het is heel eng om schuld te voelen... Om overlijden te voelen na zelfdoding. Dat doet iets anders dan iemand die overlijdt na ziekte. En omdat dat zo eng was, vond ik het heel spannend. Van wat als ik dat gevoel laat komen? Wat komt er dan allemaal uit?
0: Ja, wat gebeurt er dan
1: allemaal? Precies, een beetje zo'n gevoel van zo'n vulkaan. Van als ik erin prik en ik maak een gaatje, dan poof, barst dat uit. Ja. En ik ben toen gaan ontdekken dat als ik mijn gevoel in mijn lijf een vorm, een kleur en een grootte kan geven... dan kan ik erbij blijven. Want dan ben ik niet zozeer meer met het gevoel bezig... maar dan geef ik dat gevoel body. En dan ga ik in plaats van in de angst in mijn hoofd... ga ik naar een soort van controle in mijn lijf. Van, oh, ja, dit voelt... Weet je, een voorbeeld te noemen. Oh ja, mijn maag. Weet je voelt heel opgezet, heel opgezwollen en dan voelt het dan als een ballon. Want dan ga je toch kijken van wat voor referenties heb ik in het dagelijks leven waarmee ik dat kan vergelijken. Ja, en welke kleur heeft hij dan? Ja, die is wel heel, heel zwart en is dat dan een klein ballonnetje of een grote? En ik merkte daarbij, hm, als ik dit kan doen, dan kan ik bij mijn gevoel blijven. En vervolgens heb ik dat gevoel uit mijn lijf willen halen door het letterlijk in een symbool neer te zetten. Dus ik heb in mijn kamer gekeken, is er een symbool? En alles is een symbool, hè? Een ja. glas is een symbool, een computer is een symbool, een, een telefoon is een symbool. Dus je hele huis staat vol met symbolen. En ik ben toen gaan kijken welk symbool lijkt op wat ik hier in mijn lijf voel. En ik heb dat voor me neergelegd. En doordat ik ernaar kon kijken, kon ik kreeg ik inzichten van oh dit is dus wat ik voel. En dit is dus de vorm, de beweging en dit geeft informatie. Ik hoef niet meer met mezelf het gesprek in mijn lijf te, voelen, te, te voeren met iets wat onpasbaar is. Maar ik kan het gesprek dus voeren met mezelf door te kijken naar het symbool van mijn gevoel. En dat geeft nieuwe inzichten. En, en
0: uh, je zegt net van je legt dat uh, hè, voor je neer waarmee je ermee kunt verbinden. Mm -hmm. Is het is dan het gevoel in je lijf daarna anders?
1: Ja, en waarom? het gaat niet om het symbool, maar het gaat om het proces van een eerste gevoel naar het symbool. En omdat je er context aan geeft, dus het, uh, het is rond of het is vierkant en het is geel of het is zwart, daarmee geef je het aandacht. Ja. En gevoel vraagt om te voelen. En erbij te durven zijn. Maar vaak vinden we voelen eng. En als het er is... Ja. Vinden we het heel spannend. Maar door dat dus op die manier vorm aan te geven... kan het zich gezien voelen. Het is net als een kind. Hè? Ik bedoel, we zetten een kind op de gang voor straf. Die gaat heel hard huilen en bonken, want het voelt zich niet gezien. Ja. En dat is met gevoel hetzelfde. En doordat ik het dus uit mezelf haal in het symbool, is het lichter in mijn lijf.
0: Je geeft het erkenning.
1: Juist. Ja. En doordat het erkenning krijgt, kan ik ook zien in mijn hoofd van, oh, maar dit is dus wat ik altijd doe. Ik ga weg bij mijn gevoel. Want ik zeg dat nou wel zo makkelijk, van ik voel iets en ik ga daar naartoe, maar bij al mijn klanten, ja, maar, maar nog, ik voel niks. Ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat je wel voelt. Ga maar eens naar het allereerste sensatie terug. Dus in dat proces van voelen komen alle patronen naar boven. Waarmee mensen wegblijven bij hun gevoel.
0: Ja.
1: En dat is waar het om gaat. Die patronen helder hebben om uiteindelijk dat los te kunnen laten en te kunnen voelen. Want ik geloof erin dat als je vastloopt in rouw, om welk verlies dan ook... Het zegt niet zozeer iets over wat of wie je verloren bent... maar het zegt alles over maar wie ben ik? Ja. En durf, uiteindelijk durf ik te voelen... en durf ik mijn behoefte kenbaar te maken? Dus ja. voor mij ligt onder rouw... een heel persoonlijk proces van jezelf ontwikkelen, letterlijk. Alle sluiers van de maatschappij... van de cultuur waar je in geboren bent... van de opvoeders die jou met normen en waarden hebben opgevoed... Die sluiers wil ik eraf halen. En rouw is de trigger. En door die sluiers eraf te halen. komen we eigenlijk weer bij dat naakte kleine babytje. Ja. Om te zien wie ben je werkelijk. Ja, ja omdat, omdat er.
0: Hè, gisteren was ik een podcast aan het luisteren. van. Uh, ik weet het niet eens. Oh ja, van Gwen Timmer. En uh, zij werkt heel veel met trauma. En in haar podcast. benoemde ze dus dat. Uh, ja, dat, 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 uh, in dat in dat lichaam van dat babytje, dus al ja, als, als dat dus geen aandacht krijgt van de moeder, uh, daar al uh, iets ontstaat. Hè, dat, dat dat trauma kan gaan ontstaan, waardoor je op latere leeftijd door ja, het overlijden van iemand of, of iets anders, dat gevoel weer getri getriggerd wordt. Yes. En dat vond ik zo ja, magisch om te horen dat ik echt denk van ja. Uh, uh, we hebben dus eigenlijk allemaal, nou ja, misschien een paar mensen daar gelaten, wel uh, daarmee te maken gehad. Hè, dat je dus uh, als, als, als babytje of, of later in jouw, uh, nou, in, 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 tot een jaar of zeven, dat er altijd wel iets is gebeurd in je leven uh, dat, dat geen aandacht heeft gekregen. En dat je daardoor ander gedrag bent gaan vertonen gedurende je leven. Uh, dus dat je weg bent gegaan bij, dat, bij, dat, bij het kindje wat je in wezen was.
1: Precies. Precies. En dat wordt getriggerd op momenten dat er dus enorme stresssituaties in je leven zijn. Ja. Op het moment dat je iets of iemand verliest, is dat zo'n stresssituatie waarbij je echt jezelf gaat afvragen. Wie ben ik nu zonder dit? Mm. En we hebben onze identiteit ontleend aan die ander of aan een relatie of aan bepaald werk. Ja. Maar als dat wegvalt, dan blijft er eigenlijk zo'n leegte bij onszelf over, wie ben ik nu? En dat vind ik mooi, om dat weer samen te gaan herontdekken, wie ben ik nu? En elke keer opnieuw weer, oké, okay, maar dit is dus aangeleerd gedrag, en wat vind je zelf? En zeker wij vrouwen, dus ik kom net terug van een retreat over vrouwelijk leiderschap, en dat is niets meer, maar ook zeker niets minder dan de kracht van voelen en daarop durven handelen. Ik bedoel, voelen in deze maatschappij is heel erg onderschat. En daarom is het ook zo dat ik bijna alleen maar vrouwen begeleid. Omdat vrouwen vastlopen op momenten dat er intense gevoelens zijn. Maar ze gewoon niet geleerd krijgen om te voelen, erbij te blijven, er woorden aan te geven en er doorheen te bewegen.
0: Mm.
1: Het is stop het maar weg. Want dat is het meest veilig. Hoe vaak hoor je bij kinderen niet van. Nou stop eens met huilen. Kom. Ja. Ja. Omdat we dat geleerd hebben. Ja. Terwijl ik bij mijn dochter zeg. Gooi het er maar uit schat. En ik zeg niet dat ik de perfecte moeder ben. Laat ik dat voorop stellen. Maar ik ga wel met haar zitten. Ik geef haar aandacht aan haar emoties. En dan is ze zelf heel goed in staat. Om aan mij te benoemen. Waarom die emoties er zijn. Ja. Dat vind ik dan zo krachtig. En dan kan ze bij ja. mij een link leggen waarvan ik denk, je bent acht.
0: Hoe dan? Ja, maar ja, hoe mooi is dat? Weet je, uh, de, in die uh, podcast werd ook gezegd van als je als kleine baby uh, heel erg huilt, dan geef dat kind dan aandacht, want uh, daar zit iets onder. Weet je, dat is, dit kind huilt niet zomaar. Dus als het kind dan geen aandacht krijgt, dan leert hij dus in feite uh, dat huilen dus geen zin heeft. Exact. En, en, en dat, dat is uh, ja, wat natuurlijk uh, nu hè, bij ons... Nou ja, ik, ik ben natuurlijk wel iets ouder dan dat jij bent. Maar uh, in de generatie voor mij, daarin, hè, die, die, die grootouders zeiden heel vaak van... nou, laat, laat me gewoon lekker huilen. Uh, er is niks aan de hand. Uh, alles is veilig in dat bedje. Maar je weet het niet. Het kind kan op geen andere manier kenbaar maken... Ja. Uh, dat er iets is door te gaan huilen, omdat ze, uh, ja, ze kunnen niet praten.
1: Precies. En voor mij is dat ook nog heel logisch te verklaren, want de generatie van jouw ouders en van mijn overgrootouders, dat zijn de generaties die de oorlogen hebben meegemaakt. Ja. En daar was geen ruimte voor emoties, want je had letterlijk te overleven. Mm. En dat is dus waarom werd doorgegeven. Ga maar niet voelen, weet je. je zegt ook net zo mooi, ja, maar het is toch veilig in het bedje, er kan je niks gebeuren. Klopt, want veiligheid was toen bij die generatie echt een big issue. Ja. Dus ik snap dat emoties dan helemaal niet zo'n belangrijke waarde hebben. Maar doordat de generaties daarna, terwijl het structureel veilig is, niet in alle landen, hè, maar hier in Nederland in ieder geval, dan komt die basisbehoefte van emoties komt weer heel erg naar boven. Ja. En als die dan mogen zijn, weet je, dat... Ik weet nog dat ik um, in 2000 in 19 ben ik op een retraite geweest, op een rouwretraite, omdat ik met het overlijden van mijn vader aan de slag wilde. Daar heb ik niet mee gewerkt. Ik heb vooral gewerkt met het overlijden van mijn beste vriendin. En ik zie me nog daar tijdens de yogales. En we hadden stoel-yoga op de stoel zitten. En ik weet echt niet meer wat we aan het doen waren, maar ik weet dat ik op een gegeven moment volledig blokkeerde in mijn lijf. Ik zat volledig vast, echt voor weet je, op een stoel met mijn voeten op de grond. Want dat moest echt zo helemaal stokstijf in mijn stoel. Gezicht naar beneden. Ja, jij kan zien. Hè, wat, we hebben beeld bij. Maar dat, de mensen die luisteren, die hebben dat niet. Mm. Maar je moet je voorstellen, ik zit op die stoel echt helemaal geblokkeerd. En het enige wat ik kon, voer, kon voelen was schuld. 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 En ik weet van mezelf, ik heb geen schuld aan haar overlijden. Maar dat was de eerste keer waarop ik kon voelen wat die schuld die mij opgelegd is, wat dat met mij deed. Dat was zo intens en dat ik dacht, en dit is dus wat er al die jaren, dat was toen twee jaar later, nee drie, al die jaren in mijn lijf gesult heeft. Ja. Dus ik weet wel dat ik niet schuldig ben, maar ik voel het wel. En dat was zo'n besef van, moet je eens kijken wat zo'n gevoel van schuld met mijn lijf doet. Ik zit hier stokstijf, mijn spieren staan allemaal 100% aan en ik kan niks. Nou, dat was echt zo'n moment, dat ik dacht, oh, ik hoef me dus niet schuldig. Nee, ik ben niet schuldig, maar ik kan het dus wel voelen. Ja. En wat het dus doet, en weet je, dat is bij zelfdoding sowieso. Iedereen voelt zich schuldig, iedereen. Ja, je, hebt
0: altijd, je gaat altijd bedenken van had ik maar, of, uh, had ik iets, iets anders kunnen doen, uh, waardoor het dan niet gebeurd was.
1: Exact. Dus je hebt buiten het feit dat je iemand verloren hebt en dus een rouwproces hebt, ja. krijg je ook te maken met een proces van schuld. En dat is heel complex. Ja, ja en ik heb wel meerdere mensen uh, begeleid ook,
0: waar, uh, ja, die een, uh, een zoon of dochter hebben... Uh, die zelf uit het leven zijn gestapt. En, en dat komt altijd weer terug. Ja. Ja.
1: ja, dat is heel intens. Dus dat als antwoord op jouw vraag... van hoe ben jij dit zelf te boven gekomen? Ja. En jij
0: zegt van... Uh, uh, uh,
1: schuldig voelen.
0: Uh, wat heb jij aan dat schuldig voelen... wat heb jij daarvoor uh, voorwerp aan kunnen geven... Is, kun je dat nog herinneren? Um,
1: nou, op het moment dat ik dat kon voelen, mocht ik er ter plekke van die rouwcoaches niks mee doen, want we zaten in de yogales, ja. dus dat was lastig.
0: Ja.
1: Um, ik heb daarna een coachgesprek gehad, dus ik was niet thuis. Als ik het hier thuis gevoeld had, had ik het op mijn manier kunnen doen, ja. maar dat ja. was, was ik niet. Uh, dus uiteindelijk, wat heb ik gedaan? Ik heb twee stenen in de natuur gezocht, daar heb ik schuld op geschreven en nog een ander woord, zelfdoding misschien, ik weet het niet mm. en dat heb ik met zwart erop geschreven en die heb ik met zwart volgens mij helemaal of bestippeld of ingekleurd die steen en die heb ik daarna tijdens een wandeling met een van de andere mensen die daarbij waren, heb ik die keihard een bos in gegooid zo, echt zo, je hoort het ook als ik het zeg, zo en mm. dit wil ik niet meer ja yeah. maar als ik hem hier, bedoel als ik dan terugdenk aan mijn coachkamer en de voorwerpen die ik heb dan zou ik alle zwarte stenen die ik heb liggen op een hoop gooien met daaronder een heel zacht iets, dat ben ik en dit ligt eroverheen ja yeah. Dus het is groot, het is
0: zwart, het is hard en het is heel veel. Ja. Nou, ik Geen. denk dat, dat, dat mensen die uh, nou nu luisteren en zoiets hebben meegemaakt, zich daar misschien ook wel in kunnen herkennen dat. dat uh, ook al is ja. het voor iemand anders een, uh, een ander gevoel dan het voor jou is. Maar ik kan groot en zwart en veel. Daar, daar kan ik me wel iets bij voorstellen dat dat ja. Ja, zo'n beeld dat geeft. Is,
1: dat is ook het mooie van deze manier van werken. Jouw gevoel is jouw gevoel. Ja. Dus als ik hier tien mensen neerzet die allemaal een schuldgevoel ervaren, die hebben allemaal een andere vorm, een andere kleur, een andere hoeveelheid. Ja. En het gaat me ook niet om welk symbool je kiest. Het ja. gaat erom dat je bij je gevoel kunt blijven ja. en dat erkent. Dus degene die nu luistert, weet je, als je je herkent in dat schuldgevoel, nodig ik je echt uit. Ga naar deze podcast, dadelijk gewoon eens even zitten. Ga je lijf in en vertrouw erop dat je lijf echt wel je signaal geeft wat je nodig hebt. En ga naar dat signaal toe. Of dat nou je dikke teen is of je onderrug of een vinger, het maakt niet uit, maar ga naar dat signaal toe. En blijf erbij door jezelf de vraag te stellen: welke vorm heeft het? Welke kleur is het? Hoe groot is het? Heeft het een beweging? Mm. En je krijgt je antwoorden. Iedereen die voor de eerste keer bij mij komt en dit doet. Krijgt zijn antwoorden. Yeah. En als je dat gedaan hebt. Dan loop je door je huis. En dan ga je kijken. Heb ik een symbool wat daarop lijkt? En dan geef je dat letterlijk een plek. Want daarmee krijgt dat gevoel een plek. Want het mag er zijn.
0: Yeah, tuurlijk, en dat yeah. is volgens
1: mij wat gevoel ons wil vertellen. Ik wil er zijn. Zie mij. Echt, dus niet half of verstopt, maar zien we echt. En dat kun je echt letterlijk doen door het in een vorm te gieten buiten je lichaam, in een symbool dus. Mooi. En ik geloof erin dat iedereen dat kan. En mocht je dit luisteren en je doet het en het lukt je niet. Ik bedoel, via Karin kun je echt wel mijn gegevens krijgen en kijk ik graag met je mee. Ja. ja. Zeker doen. Ja, nou, ik... ik uh,
0: uh... Ik werk ook heel erg met het gevoel, want ik geloof echt dat um, als je dat gevoel de, de aandacht geeft, dan kom je echt weer nou ja, bij de kern uit, bij wie je, ja, wie je ten diepste bent. En uh, jij maakt gebruik van symbolen en ik maak uh, nou ook ge gebruik van de, de familieopstellingen door hè, daar ook te leren voelen, door te leren voelen... wat is er bijvoorbeeld in een gezin van herkomst gebeurd... en uh, uh, hoe, hoe, welke energie speelt er dan? Hè? Als ik de plek van bijvoorbeeld de vader inneem... en, 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 en degene die, die, die heeft daar een intense band mee gehad... maar diegene is nu overleden... Ja, wat, dat gevoel is nooit... dat gaat niet weg. Ja. Dus daarin kun je ook weer... En, en dat zeg ik, we nemen daar altijd de tijd voor. Ga gewoon staan of zitten en gewoon ga, ga eens voelen in, in je lijf wat dit met je doet als ik nu als jouw vader tegenover jou sta. Exactly. En, en, en dat is zo prachtig om, om dat weer hè, terug te halen. Want zo kun je ja, kijken van is dit een gevoel van liefde wat ik nu voel of is er... Komt daar angst bij kijken of, of schuldgevoel? Waar, waar, waar komt dat dan vandaan? Hoe heb jij je als kind wel welkom gevoeld toen je geboren werd?
1: Precies. Ja, het maakt niet uit welke methodiek je gebruikt. Ik denk nee. dat wij rouwcoaches allemaal mensen naar het gevoel willen brengen. Ja. En het, ik denk dat daar de werkelijke rouw zit. In je lijf, niet in je hoofd. En we proberen het met ons hoofd op te lossen. Maar dat, dat lukt in stresssituaties het niet. Nee. Het, weet je, het hoofd is dan uit zijn oplossingen. Het weet het niet meer. Dus dan moet je echt terug naar je lijf. En dat is met familieopstellingen ook prachtig. Ja. En ja, bij familieopstellingen vind ik het zelfs nog zo... Dat, het, dat jij zegt, het is of liefde of angst. Ik merk ook wel heel vaak dat het eerst angst is. Maar angst is vaak vanuit het hoofd aangeleerd. Ja. En als je daaronder kunt voelen dat er toch ook liefde is... En het is maar net waar verbind je te, verbind je, je mee. Is dat de ja. angst of is dat de liefde? Ja,
0: nou het is ook zo dat je uh, uh, gedurende zo'n zo proces toch ook of veel meer dingen naar boven komen. en uh, uh, Waar je helemaal niet meer bij stilstaat. Omdat het, um, ja, je zo in je hoofd zit inderdaad. En, en uh, dingen gewoon uh, wegstopt. Vorige week had ik nog een vrouw hier die, die kwam om hulp te vragen. En um, vond ik heel knap van haar, maar ze zat tegenover mij. En ergens wist ik al uh, dat het, uh, dat het niet zou gaan worden. Want zij zat zo uh, haar tranen weg te duwen en haar gevoel uh, 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 terug te, dr of de, te dringen. Dat, dat we, we kwamen, die verbinding die, die kwam er gewoon bijna niet. Nou, ja. en, en uh, ik zou haar vanmorgen terugbellen. En het mailtje zat al in de mailbox dat ze, het dat ze, nou ja, niet ging doen.
1: Ja. ja, weet je, en soms uh, zijn mensen er niet klaar voor.
0: Nee, nee nou, maar dat, 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 is, dat is dan ook zo, weet je. Dat, uh, ja. uh, dat, he, dat hebben wij ook te respecteren. Dat, uh, maar ik zou het haar zo gunnen.
1: Ja, dat snap ik. Dat ja. voel ik ook. Ja. Ja. Weet je, en dat is... Wij hebben die stap al durven zetten. Dus wij weten wat het ons brengt als je durft te voelen. Maar het is, ja, weet je, als je dat niet durft. En er een heel groot angst mm. op zit. Van wat als ik die vulkaan open. Ja. Ja, dan snap ik dat mensen dat heel moeilijk vinden.
0: Ja, dat is die, dat topje van die, uh, van die ijsbergen ook. Hè? Wat zit er allemaal nog onder dat, uh, on ja. Onder dat water?
1: Ja. ja, precies. En toch, weet je, zeker in deze tijden waarin je... ...steeds meer hoort ook weet je, dat jeugdige... ...maar ook dat volwassen mensen... ...steeds meer psychisch in de knoop zitten... Mm. ...vanwege alles wat er gebeurt. Ik gun het mensen dat ze... ...met een ander durven praten erover. Weet je, dat je niet alleen ja. maar thuis blijft zitten... ...met je angst en je pijn... ...en je verdriet, maar zoek iemand op. En dat kan een huisarts zijn, dat kan een psycholoog zijn... ...dat kan een coach zijn, weet je... ...het maakt mij niet uit, maar zoek iemand... ...bij wie je... ...je verhaal durft te delen. Begin ja. daarmee en... Ja. Dan hoef je niet per se al het diepste van het diepste te voelen. Want dat is eng. Maar ga eerst eens delen. En daarin een professional ontmoeten. Bij wie je je veilig voelt. Ja. Dat ik heb, in mijn proces vond ik dat heel lastig. Want ik heb twee coaches opgezocht. En ik voelde. Ja, dit past niet. Dus ik blijf me verstoppen bij jou. En uiteindelijk heb ik mezelf dan niet. Maar ik voelde wel. Maar ik wil het wel anders. En toen dacht ik. Ja, maar ik weet echt niet meer waar ik naartoe kan. Dus. Gelukkig ben ik zelf coach en kan ik mezelf helpen. Maar ja, hoeveel mensen zijn er coach? Dat kan niet iedereen.
0: Nee, nee, nee. Nou, Ik, ik, ik snap wel uh, enigszins wat je bedoelt. Want ik, nou ja, ik heb ook wel veel dingen gedaan. Maar vorig jaar kwam ik zelf in een, in een burn-out terecht. En uh, heb ik ook gewoon heel veel zelf gedaan. Door gewoon in de, in de stilte te zitten. En steeds maar te voelen in mijn lijf van... Wat heb ik nu eigenlijk nodig? En uh, wat gun ik mezelf? En zo kwam ik stukje bij beetje. Uh, kwam, werd die ui afgepeld. En had ik zoiets van... Ja, maar nu, nu, nu tot dit punt kan ik zelf dingen doen. En uh, waar heb ik dan? wat voel ik dan nog waar ik niet, zelf niet verder mee kan? En daar heb ik iemand gezocht die mij heeft geholpen met opstellingen. Waardoor ik kon gaan voelen van... Nou ja, wat jij zegt van... Uh, uh, ja, uh, nee, in het, ons, ons gesprek voordat we hiermee begonnen... dat je soms een enorme last uh, op je schouders voelde... waardoor je niet meer op je benen kon staan. Zo heb ik dat zelf ook gevoeld. Waardoor je dan op een gegeven moment kunt denken... van nou, wat heb ik dan nu nodig of, om uit te spreken naar die ander... waardoor die, ik die last weer aan die ander terug kan geven. En, en, en daarna zijn er nog meer uh, dingen van die uis... die nog meer afgepeld waardoor ik ja, nu echt heel anders in het leven sta
1: als dat ik vorig jaar stond. Ja, mooi is dat, hè? Ja, en het is, weet je, als jij dit zo deelt met mij, dan moet ik heel erg denken aan het boek, en ik weet niet of wij dat de vorige jaar al besproken hebben, De Sleutel tot Zelfbevrijding. Ken je dat boek? Nee. Dat is voor mij mijn tweede magische boek, dus naast het sprookje van de dood. Het is een boek waar alle lichamelijke klachten echt allemaal beschreven staan op basis van een psychische oorzaak. Mm. En als ik dat, bedoel, ik heb nu heel erg schouderklachten, ik weet waarom het is en wat het vandaan komt, maar als ik dat boek erbij pak en ik ga het lezen, zal ik geheid herkenning vinden in mijn eigen interpretatie al. En dat yeah. boek heeft mij laten zien dat ons lijf, weet je, van nature is het een gezond lijf. Uh, maar door ook mijn burn-outs en ja, mijn rouwprocessen heb ik gemerkt hoe het in mijn lijf gaat zitten als ik niet doe wie ik ben. Dus als ik me niet uit, als ik niet vertel wat ik wil, als ik niet luister naar mijn lijf, dan gaat mijn lijf schreeuwen. Ja. En dat kan het niet met woorden en geluid, maar ja. dan gaat het met pijn doen. En dit boek neemt je terug naar het ontstaan van waarom heb je daar pijn en of dat nou een oor is, een hand of een rug, de oorsprong is anders. En dat vind ik zo gaaf om te zien, want ik denk dat ons lijf ons zoveel te vertellen heeft ja. daarin. En als je dat mag gaan ontdekken, van, oh ja, die rugklachten, ja, die neem je misschien voor lief, maar wat willen die rugklachten je zeggen? Ja, ja of wat, wat
0: als, als iemand iets, iets tegen jou zegt waardoor je uh, heel erg geraakt bent. Waar voel, waar voel je dat dan in je lijf? Hè? Dat is ook wat. Dat, dat, Zeggen we, maar, word je keel dichtgeknepen, letterlijk dat je gewoon uh, belemmerd wordt te spreken? Of krijg je er buikpijn van? Of, uh, ja, hoe, hoe meer je je eigen lijf leert kennen van uh, nou, waar voel ik dat dan? En hoe kan ik dan uh, door aan die ander terug te geven uh, met, met, met woorden van wat, je, wat jij voelt. Uh, door, om zo je grenzen aan te geven. Ja, precies.
1: En dat is, weet je, het lijf is zo waardevol in wie we zijn. Ja. Ik denk dat we heel erg afgedwaald zijn naar de waarde van ons hoofd. En ik zeg niet dat het hoofd niet waardevol is... want ik vind onze intelligentie heel waardevol. Maar wel in balans met je lijf. En daar durven voelen. En als je dat weer kan... Ja, dat je dan denkt dat je heel goed bezig bent. Maar heel vaak zijn we zo opgevoed dat we leven vanuit ons hoofd en ons hele lijf eigenlijk vergeten. Ook ik, ik bedoel, ik ben ook mens, dat gebeurt mij ook regelmatig, maar ik ja. weet welke beweging ik te maken heb. Ja. dat is terug naar mijn lijf, voelen en daarmee durven zijn.
0: Ja, dat, dat gunnen we iedereen natuurlijk, hè. Ja. En dat ze... Ja, dat, dat, dat gun ik de mensen die uh, bij jou komen... maar dat gun ik ook de mensen die, uh, ja, die bij mij komen. En, en, en mensen die erover nadenken... nou, inderdaad, gun je zelf een coach of een psycholoog... of wie dan ook, uh, gun je dat jezelf om, om van... nou ja, zoals jij dat zo mooi zegt... van overleven naar weer naar leven te gaan. Om die, om die lichtpuntjes weer te zien... Om weer te voelen uh, dat, dat je leeft,
1: precies. Want dat is, weet je, je, je hebt echt, denk ik, de keuze om te leven vanuit slachtofferschap en te leven vanuit verantwoordelijkheid. En ik gun het echt dat mensen uit het slachtofferschap durven te stappen, zodat ze hun eigen geluk weer kunnen grijpen, zeg maar. Ja. Want het slachtofferschap is heel zwaar, is vaak heel eenzaam, is heel ja, lijfelijk, heel intens. En ik gun het niemand om
0: daarin te blijven. Niemand. Nee, het is uh, ja, inderdaad wat je zegt heel eenzaam. Je, je, je zit zo in je eigen cocon, terwijl je echt een keuze hebt om, uh, om daaruit te stappen. Ja, precies. Wat mooi, Manon. Ja. <laughs> ja. We hebben een heel ja. bijzonder gesprek. Ja, ja dat, dat is zeker waar heb ik nog iets vergeten aan jou te vragen... wat jij nog heel graag wil delen met de luisteraars?
1: Nee, volgens mij... hebben we de belangrijkste dingen besproken. En het allerbelangrijkste... als je luistert... en je voelt... Mm, het loopt niet lekker... koop je dat boekje van het sprookje van de dood... volgens mij is het hooguit 25 euro... Hmm zodat je houvast krijgt.
0: Ja. Nou, je hebt twee hele mooie boeken gedeeld. Dus uh, um, ik zou zeggen... Uh, ga kijken wat, uh, wat die boeken uh, voor je kunnen doen. En um, ik wil jou heel hartelijk bedanken... Dat, jij, dat wij dit mooie gesprek mochten hebben met elkaar. En ik hoop dat de luisteraars uh, ook echt iets uh, uh, nou, meenemen uit, uit ons gesprek. En... Um, nou, wij gaan elkaar vast nog ergens weer op een ander moment uh, tegenkomen. En uh, graag tot een volgende keer.
1: Ja, super dankjewel, dankjewel voor je mooie vragen. Uh, het mooie gesprek. En uh, ja, dat ik jou luisteraars mocht inspireren met mijn verhaal. En ze zijn altijd welkom om mij te contacten als die behoefte er is. Zeker. Dus dankjewel voor deze mooie
0: Ja. Ik uh, ga jouw gegevens onder deze podcast uh, vermelden, zodat uh, men uh, jou ook makkelijk kan uh, bereiken op de social media kanalen en op je website. Dankjewel. Super. Jij bedankt. Wil je meer informatie over verlies- en rouwcoaching? Kijk dan eens op mijn website www.karinhafkamp.nl
1: Bye.